0: Indo ao Standards Cast
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast Meu nome é Tiago Ferraz e hoje eu estou aqui com o Anselmo Coordenador de Flight Standard da frota Embraer
0: Tudo bom Thiago? Como sempre é um prazer estar aqui, é, Espero que nesse bate-papo a gente traga informações que sejam relevantes aí, que atendam a curiosidade. É muito legal porque estamos gravando esse Standardcast com base em, em solicitações que vieram aí da rota, então esse feedback é sempre muito bom e a gente espera aí conseguir passar as informações que sejam, aí, tipo, sejam úteis para você entender como funcionam né, esses sistemas.
1: Sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado. Então, você que nos escuta aí nesse momento e tem alguma dúvida, uma sugestão sobre o episódio, fique à vontade para compartilhar com a gente o no nosso e-mail, standardscast.com.br. Então, já iniciando de bate-pronto, Anselmo, sobre o nosso primeiro tema, né, que hoje a gente vai falar aí sobre alguns pontos aí com relação à nossa frota Embraer, tanto o E1 como o E2, já adiantando. Na frota E1, nós tínhamos um sistema, né, nós temos aí um sistema de detecção de wind shear e na frota E2 esse sistema foi aprimorado. É, você poderia falar para a gente, né, para quem nos escuta, sobre quais são as mudanças, né, quais são as diferenças entre o sistema hoje da frota E1 para a frota E2?
0: Vamos lá, Tiago. A principal diferença é que o radar é uma unidade completamente diferente. Né? Hoje o E2 ele, ele é, ele possui né, o radar RDR-4000 da Honeywell, que ele é um radar chamado volumétrico. Ele já, ele já tem uma diferença que, ao contrário do E1, onde você mexe no ganho, você mexe no tilt da antena, esse radar não, a antena ela está sempre é, fazendo uma passada né? coordenada, ela sempre faz o mesmo, o mesmo movimento, ela vai escaneando fatias do céu, e esse, as informações vão para um banco de dados Que é processado E aí já informa para o piloto né? Então o piloto não precisa fazer ajuste né? Com base na própria, no plano de voo Que ele está interligado com o sistema de navegação Ele já apresenta Tanto na parte lateral Quanto vertical do, do MFD Ou no caso do E2, o MFW né? Que é Multifunction Window é, Os cortes daquilo que vai estar tá realmente é, Na rota do avião Aí a diferença é que ele trabalha com o sistema Doppler né? Doppler é uma... deixa eu entrar muito em detalhes é uma... para quem gosta de física né? é uma questão relacionada às ondas é uma onda eletromagnética e essa uh, evolução ela traz a capacidade de a partir de alguns algoritmos e com os dados coletados, de ter uma capacidade de não só de detecção mas de predição de wind shear né? que é exatamente uma coisa muito boa porque a gente sabe que o wind shear é uma manobra que é, você fica trocando energia toda hora, né, e o avião tenta buscar, né, o diretor de voo tenta te colocar numa situação onde você tem uma energia que seja capaz de não descer ou subir, então se você pode se prevenir disso, né, é muito melhor.
1: Legal demais, então hoje na frota E1 nós não temos o sistema de predição, correto? Exatamente. Só o reactivant só,
0: só, Exatamente, somente aquilo que a gente já está acostumado, que é o caution e o warning, quando ele realmente já detecta né, um encher
1: um Legal, então a Embraer ela incorporou esse radar, né, que ele funciona automático na Pro 2 que ele traz essa grande novidade, que é o PWS, né, o Predictive Winch System. Isso? isso. Então o aviador chegou ali no ponto de espera, tem ali uma formação no setor de decolagem, o sistema fizer essa leitura que tem realmente uma possibilidade de inchier, Vai avisar o piloto de qual forma?
0: Ele vai ter um Aural, que é de shear Ahead, ao mesmo tempo ele vai ter indicações no PFD tanto é, na, na parte do FMA, que vai aparecer para ele a indicação de wind shear e também logo abaixo, né onde você tem o HSI, ele vai mostrar né com uma, com uma coloração magenta mais ou menos aonde seria o setor do wind shear, né É o que a gente coloca, né primeiro todo aviador ah, recebe o seu treinamento, então a primeira mitigação é realmente entender a meteorologia da, da onde você está decolando, de onde você está pousando. então às vezes já você pode fazer já solicitar um atraso na decolagem só pelo pelas condições. agora viu que as condições estavam ok, chegou na cabeceira o avião avisou para você wind shear head. então a gente de acordo com as nossas políticas você considera que realmente é uma uma situação de wind shear e aí né solicita retorno aí para alguma posição Aguarda as condições melhorarem para aí sim realizar a sua decolagem.
1: Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe quão perigoso é esse fenômeno para a aviação, então é mais um recurso de segurança que que o fabricante coloca na frota, né? E justamente é uma ajuda né, para o piloto, justamente, tomar a decisão baseado nas informações ali que ele possui no momento.
0: Exatamente, Tiago. A mesma coisa vale para o pouso, né? É uma predição, né? aquela certeza não temos pelas documentações a gente sabe que é uma uma possibilidade muito grande né? tanto que a gente coloca para tratar como se fosse um intér real e outras aeronaves de outros operadores com esse sistema quando que a por qualquer que seja a razão o aviador decidiu é, não seguir ele pegou um intér real lá na, lá na frente então qual que é a vantagem a vantagem é que mesmo que você é, inicie o procedimento e ainda venha a pegar um pouco de Windshear, muito provavelmente você vai estar numa situação bem melhor, tanto em condições de energia quanto de altura. Né? Então essa essa é a vantagem. Né? E é por isso que a gente trata no, nos nossos manuais, nas nossas políticas, para você tratar como um, um Windshear, como se fosse uma detecção de Windshear, assim como você teria no eu.
1: Fantástico, né? Hoje eu vou no Airbus e a gente voou um pouco, né? Os aviões mais antigos da Airbus e os novos, que também possuem esse radar automático com a predição de windshield. E é muito visível, né? A gente consegue ver quão é, importante é esse, esse, essa nova ferramenta para o julgamento dos pilotos.
0: Exatamente, Tiago. É, esse radar né, e esse PWS, eles são né, uma evolução. É, e é também é uma resposta né a, a, a um desejo dos pilotos, porque eu não tive a oportunidade de voar como alguns outros colegas aqui já tiveram, os radares que eram muito antigos, né, e a leitura correta de uma informação do radar é algo que você leva leva tempo para aprender, né, para você entender e conseguir formar na sua cabeça uma, é, uma imagem do que está acontecendo. Então agora eles usam a tecnologia para informar de uma forma bem mais, bem mais fácil e aí a gente ganha também a capacidade de ter a predição, né, que isso é muito importante.
1: Fantástico, acho que, que vem toda a inovação, né, toda a melhoria aí, vem para somar e para nos facilitar no nosso dia a dia. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, é, com relação aí às diferenças né, de alguns sistemas da frota E1 para a frota E2, é, a gente teve algumas mudanças, né, assim, ó, envolvendo o sistema de combustível. É, o que exatamente o E2 traz de novidade para a gente nesse sistema?
0: O E2, né, vamos pensar no projeto, ele foi pensado principalmente em eficiência, em redução de consumo de combustível, redução de ruído, que é algo muito importante também, a gente pode até falar no próximo episódio. E para conseguir uma redução de consumo de combustível, não só você precisa ter um motor que seja eficiente, como você precisa ter também uma aerodinâmica muito eficiente. E para conseguir isso, a Embraer desenhou aquela asa que eu pessoalmente acho uma asa muito bonita.
1: É fantástico.
0: Não tem um inglete, é uma asa muito bonita. é Só que tudo tem seu preço. Para você conseguir ter uma uma asa que seja aerodinamicamente eficiente, o volume interno dela ficou muito pequeno e você não conseguiria colocar a quantidade de combustível necessária para o avião é, atingir né, o alcance que o mercado pedia. Então, para isso, o E2 traz uma novidade na, na, para a Embraer mesmo. Eu acho que o único outro avião que tem isso já é, é da Embraer, a categoria militar, que seria aí acho que o KC, mas para a parte civil traz uma novidade que é o tanque central. Então, a, você tem em torno de 2.200 quilos em cada asa para completar aproximadamente os outros 13 mil quilos totais que faltam. É, você tem um tanque central que é onde realmente, é, que é justamente existe lá, né, para suprir essa quantidade adicional de combustível necessária.
1: Legal demais. Então, no E 1 a gente não tem, né, esse tanque central é a novidade aí pro E 2 como funciona a alimentação, Selma? Realmente é uma curiosidade. A gente tem bombas dedicadas para o tanque central ou a gente só tem bomba de transferência?
0: É, nós temos duas. O tanque central possui duas bombas. O sistema é, do Embraer ele é completamente automático, tanto para é, o seu abastecimento. O sistema ele vai modulando, o que vai para a o que vai para o tanque central, já pensando na questão do CG. E ele tem duas bombas. Uh, uma está tá ligada Outra está em stand-by Elas ciclam conforme você vai dando partida é, No avião então Para minimizar aí, o gasto delas São bombas elétricas E elas uh, alimentam as asas E as asas Os motores O sistema de combustível das asas Para os motores A uh, exceção de tamanho De tubulação, essas coisas É o mesmo sistema do E1 né, Usando principalmente as jet pumps máximo no tanque central, você tem, então, duas bombas elétricas que são acionadas automaticamente. Quando o nível das asas fica abaixo, começa a ficar abaixo de 2.100 kg, ele já passa a transferir combustível para as asas, né? E vai fazendo isso até que o tanque central fique né, esgotado e aí você fica sendo alimentado somente aí pelas, pelo tanque das asas.
1: E falando um pouquinho de limitations, nós não temos limitações tanto para decolagem como para pouso? com combustível no central ou com o central vazio a gente não tem nenhuma limitação com nesse quesito
0: não 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 tem não tem nenhum item crítico de CG né a variação mesmo porque ele fica realmente na, rea... na, na região onde está a junção da asa fuselagem então em termos de deslocamento longitudinal de CG a variação é muito pequena então você não tem limitações mesmo né e aqui a, a ter um tanque central com bombas traz uma uma falha, um cenário de falha que a gente não tinha no E1, que é, o, é quando você tem uma falha das bombas e o combustível fica dentro do do, do tanque, é o que a gente chama de trapped fuel. Né? Então ele fica, né, trapped vem de armadilha, né? ele fica preso lá dentro do tanque. Então, mesmo se você tenha, existe o despacho correto na MEL para esse caso, mas você não tem limitações de performance, né? só de peso, que você vai estar tá carregando aí uma massa de combustível que você não vai estar tá utilizando efetivamente.
1: Fantástico. E a gente sabe, né, que todo o projeto da aeronave, né, quando a aeronave ainda está ali na sendo sendo desenhada, ela já está com algum sistema obsoleto, né? Porque então a velocidade é muito grande, né? De elementos aí, de aviônica, enfim, de várias informações que a indústria aeronáutica requer, né? Então a gente traz um pouquinho, né, sobre quando o E-1 foi projetado para agora, anos depois, quando o E2 foi projetado, nós tivemos bastante mudanças com relação a, a essa parte realmente da engenharia, mas também por parte das agências regulatórias, né, Selma?
0: Sim, então, nós tivemos, sim.
1: um item legal da gente comentar é sobre o sistema OBIGS, né, que quando o E1 foi projetado a gente ainda não tinha, né, essa exigência de, é, pelas agências uh, reguladoras a respeito de um sistema de fio Inerting System, correto?
0: Exato. Esse sistema, ele nasceu, é, se eu não estou errando, a data devido às investigações do acidente com 747 da TWA no ano de 96, eu acho, e que ao final da investigação descobriu que o avião explodiu é, devido a uma, a questão de um cabeamento elétrico que estava desencapado, eu não me lembro corretamente, mas que gerou uma faísca e você tinha vapor de combustível no tanque central que acabou explodindo, né? Então foi justamente isso que você falou. Isso gerou mais para frente a recomendação dos sistemas de inertização, que o que é isso? É você injetar no tanque um gás que seja inerte, ou seja, um gás que não é, é um gás que não é como o, o oxigênio, né? Que tem junto com o combustível, mais fogo acaba é, mais mais uma fonte de calor acaba gerando fogo, né? Então esse combustível inerte, esse combustível não, esse gás inerte, que no caso é o nitrogênio, eu é, falar o, é o hidrogênio, mas aí você já lembra do, eles usavam isso nos zepelins e teve aí a, aquele Rineburgo que explodiu por causa disso, mas ele ele coloca nitrogênio. Na época, como você falou, na época que foi feito o projeto do E1, né, para vocês entenderem um pouquinho, qualquer avião, né, como o Tiago bem falou, é, os requisitos eles vão mudando sempre, então o fabricante ele entra em acordo com... Junto à autoridade aeronáutica Que é o que que vai ser qual a base de requisitos Que a gente vai utilizar Então eles chamam de congelamento de requisitos Então é, Dali para frente, se vierem requisitos novos A autoridade pode obrigar o fabricante a, a colocar, mas no geral ele vai seguir Esse requisito não existia Para o E1, mas para o E2 Ele já era um requisito obrigatório né? E como que a Embraer fez Ela criou um sistema ela, junto com Um fabricante é, de sistema de netilização, que é o chamado de OBIGS, que ele faz uso de uma reação química, então do sistema de AMS é jogado dentro de um cânister, nesse canister ocorre uma reação química que você separa o nitrogênio do ar atmosférico e o nitrogênio passa a ser injetado nos tanques conforme a quantidade de combustível vai, vai baixando.
1: Isso é feito tudo de forma automática, né? O piloto não tem nenhum acesso a essa informação no painel ali, Luzão?
0: Na verdade, ele não tem é, nenhuma, nenhuma ação sobre esse sistema, é, ele só tem realmente as mensagens caso haja a, alguma alguma falha relativa ao sistema. De resto, ele é completamente automático. Inclusive, a, a, alguns outros aviões que receberam esses sistemas é, logo no início, que os requisitos foram colocados, a, os pilotos tinham que trabalhar o fluxo da injeção desse nitrogênio né, de acordo com a etapa de voo. Mas aí o, o E2 já faz isso aí de forma automática.
1: Muito bacana. E com relação à despachabilidade desse item, quando a gente está com esse sistema em falha, consegue despachar? Ele é um item no
0: gol? Ele, é, ele é um item gol, mas você passa a ter algumas limitações com relação à quantidade de combustível nos tanques centrais. É, porque é justamente você estar tá lá, ele está lá para você é, evitar que você tenha vapor de combustível, né? É, a, como o avião é um tem pouco espaço, né? você não tem muito espaço na, nas estruturas, as cablagens passam dentro realmente dos tanques, e aí para você não ter um tempo de exposição muito grande, você tem aí uma restrição de combustível quando você tem esse sistema despachado na mel.
1: Anselmo, acho que a gente conseguiu aí trazer né, todas as informações sobre os assuntos, lembrar que mais uma vez, né, esses assuntos foram feedbacks realmente de do grupo de voo né? a gente deixa mais uma vez aqui reforça, se você que nos escuta tem realmente aí uma, uma informação que você queira escutar aqui no Standards Cast, fique à vontade, entre em contato conosco pelo e-mail standardscast.com.br e mais uma vez eu quero agradecer a todos, é, a gente se coloca à disposição é, do grupo, né? Sempre aí pelos pelos canais oficiais e mais uma vez, Anselmo muito obrigado pela sua presença. Você quer fazer alguma consideração?
0: Joga, é sempre um prazer estar aqui. É, como você falou, e reforço, é muito legal a gente conseguir desenvolver uma pauta com base naquilo que veio de sugestão é, do pessoal que está na ponta, que está lá no dia a dia, que tá aí, que é o que realmente para quem a gente tem que fazer todos os nossos esforços que é a rota. Então, eu peço aí para vocês que estão aí no dia a dia voando cara, teve sugestão, ideia dúvida, manda pra gente que com certeza a, a sua dúvida ou o seu ponto que você quer uma explicação maior também aí é, é de interesse para muita gente o demais, Tiago mais uma vez, muito obrigado
1: muito obrigado Anselmo e muito obrigado a todos que nos escutam até a próxima, tchau
0: You are standards cast.